0: Алло, Ларису Ивановну хочу. Вах, какая женщина. Мне такую. Все арбузы я Всех баранов плечо. Хочу слушать ее на радио за гранью.
1: А, это действительно та вещь, которая может помочь здоровью. И поэтому для меня я и позиционирую каждого человека, который ко мне обратился с вопросами пластической хирургии.
0: Владимир, вытекает отсюда вопрос: какие операции на сегодняшний момент пользуются популярностью?
1: На сегодняшний день, как и во всем мире, так и у меня в практике, на наибольшей популярностью и на первом месте стоят это увеличение груди и ринопластика, а также вот давайте кон... поясним
0: для наших слушателей ринопластика у нас это изменение формы а, носа.
1: Да, ринопластика это коррекция носа, изменение формы носа, восстановление дыхание носа, то есть это все сюда включено. Плюс коррекция век или так называемая блефоропластика, которая очень популярна в последнее время и пользуется спросом именно в моей практики, И очень любимая моя мною операция – это липосакция. Mm-hmm. То есть здесь, здесь тоже вот это вот наиболее часто выполняемые мной операции на сегодняшний день.
0: То есть на первом месте в России, так же как и во всем мире, это увеличение груди. То есть э, все-таки девушки не могут без большой груди прожить. Но вот существует такое мнение, и я сталкивалась с этим в статьях, которые... Пишут э, врачи и обсуждают в кулуарах где-то, что увеличение груди может влиять для не рожавших девушек в будущем на кормление ребенка. И также э, говорят в кулуарах, что это может повлиять на увеличение риска заболевания раком молочной железы. Имеет ли место быть эти домыслы?
1: На самом деле, эти домыслы есть, существуют, и и импистрит, и интернет, и журналы глянцевые, но и и даже даже не секрет, что любой доктор, не занимающийся пластической хирургией, может сказать то же самое. К сожалению, это э, происходит от некомпетентности э, людей, из-за страхов, а реальность же такова, что На сегодняшний день э, никоим образом отрицательно импланты э, силиконовые не влияют на процесс кормления, на будущих детей, ни на мать, э, никоим образом отрицательно это не влияет. То же самое можно сказать и на риск развития э, опулевых образований, рака молочной железы, что никаким образом сами импланты не провоцируют, не увеличивают риск развития рака. Что, что делала пациентка операцию, увеличение груди имплантами, что она не делала, риск как был, так и остается, то есть он существует независимо от того, поставила она имплантаты или не поставила. Есть исследования пока на сегодняшний день на, естественно, на подопытных там, мышах, что наоборот, риск развития рака молочной железы у мышей, у которых имплантировали силикон. Гораздо ниже, чем мушей, которых не имплантировали То есть на это есть свое объяснение И поэтому безопасность имплантов на сегодняшний день доказана И бояться их не нужно
0: Ну, бояться их не нужно А те девушки, которым 18-20 лет, но у них от природы грудь маленькая они могут спокойно, не боясь, делать, получается. Ну, и в любом случае а... они смогут родить и одного, и второго, и третьего.
1: Выбрать или, чтобы обратил внимание, противоположный пол, когда у тебя плоская грудь и всего лишь два соска, и больше ничего нету. Поэтому, конечно, здесь приходим на помощь мы, хирурги, которые помогают таким девушкам обрести уверенность в себе, создав красивую грудь. Да, 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 это все
0: верно. Как я понимаю, на сегодняшний момент пациенты, обращающиеся к пластическим хирургам, молодеют. Это не как раньше существовало мнение, что ближе к 40 или там за сорок я себе сделаю все и буду выглядеть на 20. В современном обществе пластику делают уже в молодом возрасте, чтобы наслаждаться этой красотой, чтобы пользоваться ей и чтобы быть успешным в жизни.
1: Да, абсолютно верно, да, то есть очень очень правильное мнение, потому что я каждый день на консультациях об этом и говорю, что жизнь дана всего лишь одна, и ваше право, как ее провести, можно, конечно, прожить ничего не делая, и, в общем-то, никто вас в этом обвинять не будет, но зачем, если на сегодняшний день есть достаточно проверенные, безопасные и эффективные методики для того, чтобы жить полноценно, получая удовольствие каждый день и нести своего внешнего вида.
0: Владимир, я думаю, нас слышит сейчас много девушек, которые в тайне желают сделать себе грудь. Давайте поговорим о моде 2015, но увеличение груди. Какие сейчас популярные импланты, какие сейчас популярные размеры, что вы можете посоветовать тем девушкам, которые только хотят решиться на такой ответственный шаг?
1: Ну, на сегодняшний день... Импланты, конечно, популярны, это проверенные временем и, скажем так, и качеством. Это, во-первых, есть хирурги, которые ставят только, как мы знаем, есть анатомические каблевидные импланты, есть круглые, есть любители и тех, и других, есть хирурги, которые ставят и то, и другое, есть, которые только ставят анатомические или только круглые. У меня же в моей практике за 20 лет есть, были первые 10 лет, когда я ставил 99% только коплевидные анатомические импланты. Последние 10 лет я вот ставлю в основном 99% только круглые импланты. Связано это, наверное, для меня больше всего с безопасностью, с надежностью и с долговечностью будущей операции. Все-таки практика показала в, вот, в моих руках у у коллег, после которых ко мне обращались пациенты, что есть риск ротации или вращения каплевидных анатомических имплантов. И это немножко насторожило. То есть это не страшный момент, это никак не влияет на здоровье пациента. Это просто может немножечко, скажем так, принести не совсем порядок в эстетику да то есть грудь будет смотреться не очень красиво и тогда девушка будет вынуждена обратиться опять же к доктору в клинику чтобы поправить это все возможно даже хирургическим путем поэтому форма, форма да
0: форма понятна скажите а какая тенденция в размерах сейчас они увеличиваются они уменьшаются
1: в размерах а однозначно идет тенденция к уменьшению конечно да если еще десять лет назад да если еще 10 лет это 350, 400, 450 миллилитров, то есть объемы, да, это четвертый и выше размер груди, то сейчас, конечно, в основном просят двоечку, два с половиной, ну, максимум до третьего размера, то есть крайне кто, кто ре, э, э, больше. Все хотят натуральную, естественную и незаметную грудь. Основная масса, по крайней мере, моих пациентов, которые ко мне обращаются.
0: Скажите, а вот губы таких размеров, когда сначала входят губы, а потом девушка, они в моде сейчас колят препараты для увеличения губ, либо гели, увеличивающие объемы, либо какие-то уже современные технологии?
1: На На сегодняшний день, что касательно губ, конечно, уже мировая практика, и у нас в России тоже отказались уже от, и считается это неправильным, вводить нерассаживающие препараты в область губ. Это биополимер, это силиконовый гель, так называемые силиконовые губы, последствия от которых мы до сих пор... Это я
0: напомню для наших слушателей, это то, что у Малиновской вы могли видеть, и у наших звезд годов 2000-х.
1: Да, абсолютно верно. То есть это то, что уже никогда не рассосется, это уже никогда само по себе не уменьшится. Нужна либо какая-то радикальная хирургическая коррекция, пластическая операция для уменьшения, удаления остатков этого геля, удаления рубцовых изменений, которые после себя оставляет этот гель. На сегодняшний день гораздо безопаснее, эффективнее все это делать при помощи препаратов-филлеров, так называемых, на основе гиалуроновой кислоты. Да, это кратковременный эффект, но это, самое главное, безопасность, максимальная натуральность, ну, в общем-то, безвредность, да, конечно. Ну, Самое
0: главное, как я понимаю, плюс гиалуроновой кислоты, что если не понравится, как сделали, то через полгода от этого можно вернуться к своим естественным губам, к своей обычной форме
1: однозначно это, это, это основной это основной момент который именно здесь и существует что попробовали сделали понравилось замечательно продолжаете делать не понравилось до свидания живете с а, своими губами
0: отлично владимир вот просматривая некоторые мужские журналы некоторые а, журналы Бельевые для девушек. Очень много появилось фигур так называемого бразильского типа, когда фигуры песочные часы, то есть большая грудь, тонкая талия и большая попа. В связи с этим появилась ли мода у нас в пластической хирургии на бразильскую попку и делают ли увеличение попы сейчас современные девушки?
1: Да, интересная тема, на самом, деле, на самом деле, конечно, вопрос актуальный, но вот в России все-таки данные операции по увеличению годиц не так сильно востребованы, как, может быть, в других странах. Вот, и делаются такие операции крайне редко. В моей практике это единичные случаи. А в практике некоторых хирургов, специалистов в Москве, в других городах, возможно, побольше. Но это не, а, не такой бум, как вот той же в Бразилии, например, или где-то в других странах. Но, то есть это, это все-таки небольшие единичные случаи, когда действительно вот, человек... Ну никак не может по-другому увеличить э, ягодицы свои Хотя бывают случаи, что Вот у меня в моей практике, да, был случай очень интересный, то есть пришла пациентка, сказала, хочу увеличить ягодицы. Я очень долго ее отговаривал, говорил, что зачем, можно пойти в спортзал, накачать это все. Нет, пациентка мне сказала, что доктор, я не могу накачать, мои мышцы невозможно накачать в спортзале, это нереально. Ну что ж, доктор согласился, то бишь я согласился, сделали мы ей, поставили импланты. В итоге потом один раз поставили, потом перед ставили на меньший размер. Ну и в итоге через полтора года это закончилось тем, что мы просто убрали импланты. И девушка сказала, что я пойду в тренажерный зал и буду качать. Не потому, что плохо получилось, а потому что, вот, ну, может быть, Решила что-то не хватало к
0: естественности. К
1: естественности, да, да, да. Не хватало вот какой-то естественности. И пошла в спортзал, и насколько я знаю, что она прекрасно справилась с этой задачей, тренируется, теперь сама работает фитнес-инструктором и накачала себе ягодицу, и довольно счастлива. Это здорово. Это, конечно, шикарный исход события, но надо было пройти через какие-то определенные шаги, да. Но это Владимир, говорит... Владимир, все-таки да. у вас
0: такая профессия, пластический хирург, это, это практически как личный психолог. Наверняка вы знаете своих пациенток лично, знаете, как развивалась их личная жизнь после операции. Есть ли какие-то примеры кардинального изменения жизни после пластической операции среди ваших а. пациенток?
1: Ну да, довольно-таки часто такие кардинальные изменения случаются. Я надеюсь, что все-таки они в большинстве случаев происходят в лучшую сторону. Ну, например, самый такой вот стандартный, приходит пациентка увеличивать грудь с молодым человеком, который ее ходит лелеет, в общем-то, ее боготворит. Он вместе с ней до операции, после операции, практически каждый день с ней. Потом встречаемся мы через полгода с этой пациенткой, естественно, она довольно счастлива, замечательно выглядит. Я спрашиваю, как дела с молодого человека. Но ну, она заявляет, что у нее все прекрасно, она сменила молодого человека, mm-hmm. она сменила работу, у нее, у нее все идет просто как по маслу, она в жизнь кипит. Ну, вот такие чудеса случаются, и, наверное, все-таки, опять же, возвращаясь к теме начала разговора, то есть красота для здоровья, Психологический статус, э, психология по ним... меняется пациента после вот, ну в частности после увеличения груди, очень, большинства, да у практически у всех девушек они начинают себя оценивать намного выше, интереснее и жить более раскрепощеннее, свободнее, э, и вот Полноценнее, скажем И Получается,
0: так, да. что ни один психолог не может так поднять самооценку, как хороший пластический хирург.
1: Вы знаете, я, если у нас время, еще есть минутка? Пол, да, полминутки, конечно, да, конечно, конечно. Я вам просто расскажу один случай. На самом деле, да, каждый пластический хирург Как минимум, я не знаю, на процентов 50 он должен быть психологом. Без этого невозможно в этой профессии работать, по крайней мере, я не понимаю, как. Так вот, расскажу случай, который был лет 15 назад, буквально быстро пришла девушка ко мне на консультациях с кривыми ногами. То есть, ну, она считала, что у нее всю жизнь кривые ноги. Она никогда до моего прихода ко мне, ей было тогда 25 лет, не носила короткие юбки. Она только ходила в брюках. Я с ней пообщался полчаса. На следующий день я ее встречаю в коридоре. Точнее, она меня встречает в коридоре моей больницы, останавливает меня и говорит... А я смотрю, идет ко мне навстречу девушка, вся в короткой юбке, ноги до ушей, от ушей, то есть растут все. Она останавливает меня, доктор, вы меня не узнаете? Я говорю, нет, не узнаю, мы с вами раз встречались. Как? Я вчера у вас была на консультации. Все. То есть полчаса консультации со мной. Девушка на следующий день забыла, что такое, что у нее кривые ноги, у нее абсолютно хорошие, красивые ноги, она сняла полностью комплекс и живет счастливо, полноценно, без какой-либо операции. Такие чудеса вот, ну, редко, но случаются, да, тоже.
0: Владимир, а бывает такое, что вы отговариваете от операции пациенток, ну, вот допустим, которые хотят, там, третий размер имеют, а приходят к вам уже за шестым размером? Ну что-то такое вот есть в вашей практике. Ну
1: м- в моей практике, конечно, я практически отговариваю от любой операции каждого пациента. Это первое, с чего я начинаю свою это консультацию. У вас тестирование,
0: да, такое проходит.
1: Это небольшое тестирование, да, и только после того, когда я понимаю, как понимаю, что, что человек действительно серьезно этим вопросом а, озабочен и это не просто его блажь и прихоть, а действительно необходимость. И я понимаю, что если я откажусь, то он уйдет, будет искать себе другого хирурга, конечно, тогда я обязательно объясняю, берусь за работу и с удовольствием помогаю человеку обрести счастье, здоровье и красоту.
0: Все-таки получается, что встречают по одежке, а провожают по внутреннему содержанию. И как бы кто ни говорил, что важно развивать Душу, что важно прокачивать мозг, но тело тоже стоит прокачивать, и о нем забывать не нужно. Помните, дорогие девушки, мужчины любят глазами. У нас в гостях сегодня был пластический хирург Владимир Иванов. Владимир, спасибо большое, что были у нас на связи. Спасибо вам. Очень много полезного и интересного, я думаю, нашим слушательницам в первую очередь рассказали. Если у кого-то есть вопросы... Владимиру личного плана, пишите, пожалуйста, в нашем чате Лара Виноградова на эза.фм. Ну, а мы с вами прощаемся. Всем доброй ночи. Да, всем доброй ночи.
1: Всем доброй um, ночи. <счастья, Счастья и здоровья. <счастья> и красоты, да. удачи. Это
0: самое главное. Дорогие друзья, мы с вами услышимся теперь 9 декабря, также в 23.00, а тема нашей программы будет «А девочка созрела». Невинная дива или опытная куртизанка? Кто она, современная девушка? Поговорим об этом без комплексов. В следующую среду. И помните, все тайное становится явным. Только на радио «За гранью». Алло, Ларису Ивановну хочу. Вах, какая женщина. Мне такую. Все арбузы ее докам, Всех баранов у Хочу слушать ее на радио за крайнюю.